0: Segunda de Samuel 16. David y Siba. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía dos burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con fruta de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto? le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que lo coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset? El nieto de Saúl le preguntó al rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siva, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Simeí maldice a David Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Jera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí asesino y sinvergüenza le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te va a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi Señor el rey? exclamó Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortaré la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quiénes pidió su opinión a ustedes? ¿Los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes. Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Tal vez el Señor vea con cuánta justicia me ha tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simeí le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirando piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Aitofel aconseja a Absalón. Mientras tanto Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados de Tifoel. Cuando él llegó, cuando llegó Usaí, el Arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. Viva el rey, exclamó, viva el rey. ¿Esta es la forma en que tratas a tu amigo David? le preguntó a Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor por todos los hombres de Israel, le respondió Usaí. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así fue como el consejero de tu padre ahora seré tu consejero después Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó ¿qué debo hacer ahora? ve y acuéstate con las concubinas de tu padre contestó Aitofel porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación y el pueblo te dará su apoyo entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón dio el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Segunda de Samuel 17 Entonces Aitofel dijo a Absalón, Déjame escoger a mil hombres para que salgan a buscar a David esta noche Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán Luego mataré solamente al rey y le traeré de regreso a toda la gente Así como una recién casada vuelve a su marido Después De todo, esa es la vida de un solo hombre la que buscas Entonces estarás en paz con todo el pueblo este plan le pareció bien a Absalón Y a todos los ancianos de Israel Usaí contrarresta el consejo de Aitofel Pero después Absalón dijo Traigan a Usaí el Arquita Veamos lo que piensa acerca de este plan Cuando Usaí llegó Absalón le contó lo que Aitofel Había dicho y le preguntó ¿Qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le, con le contestó Usaí esta vez, Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Cuando salga y ataque, y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas, y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así, pues hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Berseba al sur. De esa manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Te aconsejo que tu persona, tú personalmente dirija las tropas. Cuando encontremos a David... Caeremos sobre él como el rocío cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedará con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar murallas de la ciudad del valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de usaí es mejor que el de Ahitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel para que en realidad era mejor plan, para poder traer a la calamidad sobre Absalón. Usaí advierte a David, Usaí les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido les dijo, encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del Río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto, de lo contrario morirán él y todo su ejército. Jonatán y más se habían quedado en Enrogel para no ser vistos al entrar ni salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos deberían darle a rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Enrogel y se lo contó a Absalón, así que escaparon a toda prisa a Baurín donde un hombre los escondió dentro de un pozo de su patio. La esposa del hombre le puso la tela sobre la boca del pozo y esparció grano por encima para que se secara el sol. Por eso nadie sospechó que estaban ahí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer, ¿Has visto a Imás y a Jonatán? La mujer contestó, estuvieron aquí pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido le dijeron, cruzó el Jordán. Esta misma noche Y le contaron cómo Aitofel había aconsejado Que lo capturaran y lo mataran Entonces David y los que estaban con él Cruzaron el río Jordán durante la noche Y todos llegaron a la otra orilla Antes del amanecer Cuando Aitofel se dio cuenta De que no se había seguido su consejo ensilló su burro Y se fue a su pueblo natal Donde puso sus asuntos en orden Y se ahorcó Murió allí Lo enterraron en la tumba de la familia Pronto David llegó a Mahanaim a esas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa, comandante de su ejército, para que reemplazara a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era el primo de Joab. Su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó, Amahanaim fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá, de los Amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai de Galad, que era de Rogelín. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David, y todos los que estaban con él porque dijeron, todos ustedes deben estar hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. Segunda de Samuel 18. Derrota y muerte de Absalón. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y los nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió a las tropas en tres grupos, grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itaí de gat entonces, entonces el rey le dijo a sus tropas, yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron, terminamente, e insistieron, no debe ir, tenemos que salir de retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiará nada para las tropas de Absalón, es usted a quien busca» vale por diez mil de nosotros, es mejor que se quede aquí en la ciudad, nos envía ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey, de modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad, entre las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey le dio esta orden a Joab y a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón, y todas las tropas escucharon que el rey daba esa orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín Y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas Aquel día hubo una gran matanza Y 20.000 hombres perdieron la vida La batalla se extendió con furor por todo el campo Y perecieron en el bosque más hombres de los que murieron a espada Durante la batalla Absalón se cruzó con algunos hombres de David Trató de escapar en su mula Pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol Su cabello se enredó en las gruesas ramas Y la mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire Entonces uno de los hombres de David Vio lo que había pasado y le dijo a Joab, vi a Absalón colgado en un gran árbol. ¿Qué? preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Yo hubiera recompensado con diez mil piezas de plata y un cinturón de héroe. No matará al hijo del rey ni por mil piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted de Abisaí y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida al joven Absalón. Si yo hubiera traído al rey y matado a su hijo, de seguro el rey descubriría quién lo hizo. Usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó a tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego, diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un arroyo grande en el bosque encima apilaron un montón de piedras todo Israel huyó a sus hogares mientras aún vivía Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey porque dijo no tengo un hijo que perpetúe mi nombre le puso el monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy David se duelo por la muerte de Absalón Después, a Imaz, hijo de Sadoc, dijo, déjenme ir corriendo para darle al rey buenas noticias, que el señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope, a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo, pero Imás continuó rogándole a Joab. —Pase lo que pase, por favor, deje que también yo vaya. —¿Para qué quieres ir, hijo mío? —le respondió Joab. —No habrá recompensa por las noticias. —Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo. —Está bien, puedes ir. —¿Entonces hay más? Tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaí. Y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado, entre las puertas internas, las de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David, y el rey respondió: Si está solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos, y tú hacia abajo. Ahí viene otro, el rey respondió: También trae noticias. El primer hombre corre como el más, hijo de Sador Le dijo al centinela: Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. hay le gritó al rey: Todo está bien, sin que no esté delante del rey, rostro tierra dijo: Alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes Y se atrevieron a hacerle frente a mi Señor el Rey ¿Qué me dices del joven Absalón? Le preguntó el Rey ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción Contestó Aymás, pero no supe qué pensaba Espera aquí, le dijo el Rey, y Aymás se hizo a un lado Enseguida el etíope llegó y le dijo Tengo buenas noticias para mi Señor el Rey Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra ¿Qué me dices del joven Absalón? le preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó, que todos sus enemigos, mi señor, el rey, ahora y en el futuro, corren con la misma suerte que ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Mientras subía, clamaba: ¡Oh, mi hijo Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío Absalón! ¡Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar! ¡Oh, Absalón! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Segunda de Samuel 19 Joab reprende al rey Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y si hubieran desertado de la batalla El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! Y entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: Hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos han dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas. Porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y a medida que corría la voz por la ciudad de que estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas. Y por toda la tribu de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía... El rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara está muerto. ¿por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes de Sadok y aviatar Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá, ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo, ¿ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi sangre, porque son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además David les pidió que le dijeran a Amasa Como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate Si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá Y ellos respondieron unánimemente y le mandaron decir al rey Regrese a nosotros y traiga de vuelta todos los que nos acompañan David regresa a Jerusalén Así que el rey comprendió su regreso a Jerusalén cuando llegó al río Jordán la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río Simei hijo de Jera el hombre de Baurim de Benjamín se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para dar la bienvenida al rey David otros mil hombres de la tribu de Benjamín estaban con él entre ellos Siba el sirviente principal de la casa de Saúl los quince hijos de Siba y sus veinte sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey Cruzaron los vaos del Jordán para llevar a todos de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Misericordia de David con Simei. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. «Mi señor rey, por favor, perdóneme», le rogó. «Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén, que al rey lo borre de su mente. Estoy consciente cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí ese día» siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai dijo a Sarbia, Simeí debe morir porque maldijo al rey ungido por el señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a Israel como el rey. Entonces volviéndose a Simeí, David juró, se te perdonará la vida. Bondad de David hacia Mefiboset Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? le preguntó el rey. Mefiboset contestó. Mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije en silla a mi burro para que pueda ir con el rey. Pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer en su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela a toda él, dijo Mejoset. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo, mi señor el rey. Bondad de David con Barzielai. Barzielai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey acusado el Jordán. Era muy anciano, tenía ochenta años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó del alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzielai, y allí me haré cargo de ti. No le respondió. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada La comida, el vino ya no tienen sabor Tampoco puedo oír las voces de los cantantes Será nada más una carga para mi señor al rey Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad Donde están enterrados mi padre y mi madre Pero aquí, su siervo, mi hijo, Imam. Permítale que él vaya con mi señor el rey, el rey que reciba lo que usted quería darle. muy bien, acordó el rey Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras haré por ti cualquier cosa que desees luego toda la gente cruzó el Jordán junto al rey después de que David lo hubo bendecido y besado Barzillai regresó a su propia casa el rey cruzó el río Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimam con él todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino Discusión sobre el Rey Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el Rey Los hombres de Judá se adueñaron del Rey Y no nos dieron el honor de ayudarlos a usted Ni a los de su casa y a sus hombres a cruzar el Jordán Los hombres de Judá respondieron El Rey es un pariente cercano ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado comida del Rey Ni hemos recibido algún favor especial Pero hay diez, hay diez tribus en Israel Respondieron nosotros. De modo que que tenemos diez veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar, de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Segunda de Samuel 20, Revuelta de Seba. Sucedió que había un abortador allí de nombre Seba. Hijo de de Bikri, un hombre de la tribu de Benjamín Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir Abajo la dinastía de David No nos interesa para nada el hijo de Isaí Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David Y siguieron a Seba, hijo de Vicri, Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey Y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén Tomó a las diez concubinas que habían dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión les proveyó para sus necesidades pero no volvió a acostarse con ninguna de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió luego David le dijo a Amasa moviliza el ejército de Judá dentro de tres días y enseguida preséntate aquí así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá pero le llevó más tiempo de que le fue dado por eso David le dijo a Abisai Seba, hijo de Vicri, nos va a causar más daño que Absalón Rápido, toma mis tropas, persíguelo Antes de que llegue a alguna ciudad fortificada Donde no podamos alcanzarlo Entonces Abisai y Joab Junto con los guardias, personal del rey Y todos sus poderosos guerreros Salieron de Jerusalén para seguir a seba Al llegar a la gran roca de Gabón Amasa le salió al encuentro Joab llevaba puesta la túnica militar Con una daga sujeta al cinturón Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa Sacó la daga de su vaina ¿Cómo estás, primo mío? Dijo Joab. Con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a puñalarlo y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Isaí lo dejaron tirado ahí y siguieron en la búsqueda de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa. Si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa se hacía bañar en su propia sangre en medio del camino, el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo. Lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado del medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bikri. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel-Beth, Maacar, todos los miembros de su propio clan, los vikritas se reunieron para la batalla y los siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel-Beth-Maca. Construyeron una rampa de salto contra la fortificación de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer, sabía de la ciudad, llamó a Joab y le dijo, Escúchame Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó a la mujer, le preguntó, ¿Es usted Joab? Sí, soy yo, le respondió. Entonces ella dijo, Escucha atentamente a su sierva. Estoy atento, le dijo. Así que ella continuó. Había un dicho que decía, si quiere resolver una disputa, pide un consejo a la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel a Israel, pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Joab contestó, créame, no quiero devorar ni destruir la ciudad. Ese no es mi propósito, lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Entonces la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo. Y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero y llamó a sus tropas. Se retiraron del ataque y todos volvieron a sus casas. Y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército realita Benania, hijo de Oiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adonirán estaba a cargo del trabajo forzado Josafat, hijo de Ailud era el historiador del real Seba, era el secretario de la corte, Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes, Eira un descendiente de Jair era el sacerdote personal de David